0: Ľudia sa menia iba z dvoch dôvodov. Buď je bolesť príliš veľká, alebo majú veľké ciele. Čo si myslíš? Aký dôvod prevláda v našej spoločnosti? Ľudia potrebujú dostať facku, aby niečo zmenili. Doslova im smrť potrebuje zaklopať na dvere, aby si niečo uvedomili, aby si niečo zvedomili. A aj to niekedy nezoberie. Pretože väčšina ľudí je nevedomých. Väčšina ľudí nevie, že keď nerastie, tak upadá. Nerob túto chybu tiež. Ahojte kamaráti, dnes sa vám budem prihovárať iba ja, pretože sme sa rozhodli, že túto epizódu už dosť rozdelíme na dve časti kde sa v prvej budem prihovárať ja a v druhej sa vám bude prihovárať Juri. Ale ešte predtým než začnem, tak vám chcem povedať o tom, že sme spustili Patreon, kde už teraz nájdeš bonusovú časť k 22. epizóde a bonusovú časť aj k tejto epizóde. My sme ho záložili preto, lebo sme vám chceli dať niečo viac. Chceli sme vytvoriť nejaký obsah naviac než obyčajne dávame do našich epizód Dáš dať trošku aj osobnú sféru do toho, dať trošku v našich vlastných pocitov dať trošku v našich vlastných uvedomení dať niečo viac než obyčajne dávame do normálnych epizód a ten Patreon je to niečo, kde sa my vám viac otvoríme, je to niečo, kde môžeš s nami rásť rýchlejšie a naoplátku dostaneme od teba niečo naviac. Malú sumu, ktorá pre nás znamená veľmi veľa. Pretože nás podporíš a budeme si môcť kúpiť nové vybavenie, budeme si môcť zaobstarať našu grafičku, budeme jej môcť platiť za jej úžasnú prácu. Pretože naozaj naša tvorba nie je zadarmo a to, čo robíme, naše aktivity si tiež vyžadujú určitú, určité množstvo peňazí. Čiže my budeme veľmi vďační za to, ak nás tam podporíte a na dostanete tento pridaný obsah ako bonus. Takže, aby sme sa vrátili späť k téme, rozhodli sme sa, že tieto dve epizódy nášho podcastu venujeme príbehu, kde sme si my dvaja povedali už dosť. Už nechcem takto žiť, chcem zmenu. Pretože to tak cítim, pretože som zažil príliš veľkú bolesť. Bude to tá facka od života, ktorú som spomínal na začiatku bude to tá bolesť, ktorá spôsobila u nás, že chceme rásť, že sa chceme posúvať, bolo to to absolútne dno a Juri vám prerozpráva jeho príbeh o týždeň v, v druhej časti tejto epizody trochu sa vám viac otvoríme a spoznáte nás trošku viac než predtým pretože môj príbeh je aspoň veľmi osobný a vôbec ho nezdielam verejne ...až do teraz a poďme na to. Začnem s tým, že tento príbeh vám prerozprávam tak, ako sa to stalo a ako som to v tom danom momente cítil. Nebudem vám nájsť rozprávať to, ako to vnímam teraz, ale totálne vás cítim do toho, aké pocity som prežíval pred dvomi rokmi v roku 2019. A neskôr poviem, ako to vnímam inak a ako sa na to pozerám teraz. Písal sa rok 2019 a ja som bol vo vzťahu s istým chalanom, ktorého meno nebudem prezrádať. Bol z rovnakého mesta, takže bolo fakt úžasné, že sme to mali k sebe blízko a môžem povedať, že poprvýkrát som bol naozaj a skutočne zamilovaný. Avšak môj vzťah to nebol prvý, ale jeho prvý vzťah to bol. Nebudem vás zdržiavať nejakými zbytočnými opismi nášho vzťahu a čo všetko sme zažili. Dojdem priamo k pointe. Posledný mesiac sa to všetko začalo ako si kaziť. Ja som mu neustále písal, či ide vonku, ale odmal neustále nejaké výhovorky, čo mi v tom danom momente prišlo ako zrada a cítil som sa nemilovaný. A cítil som sa ako debil, pretože ja som sa snažil a nebolo mi to opetované absolútne som netušil čo sa deje a cítil som bezradnosť, cítil som naozaj takú beznádej a toto nie je nejaký obyčajný príbeh o rozchode kde mi niekto zlomil srdce áno je to aj o tom ale je to vec ktorá ma v tom danom čase veľmi poznačila a zanechala vo mne veľmi veľmi hlbokú ranu Nový rok 2020 sme strávili spolu tiež s jeho kamarátmi, avšak v tom byte, kde sme boli, sa so mnou vôbec nerozprával. A viete si v tom momente predstaviť moje pocity. Vaša milovaná osoba sa na vás ani nepozrie, ani neprehovorí s vami, pokiaľ sme neboli až sami dvaja v miestnosti sme mali takú krízu, kde už bol skoro koniec, ale nejako sme to zahnali, pretože ja som bol veľmi emočne na ňo naviazaný a nechcel som koniec, samozrejme takže sme to nejako zahnali avšak je tam jeden háčik, predtým ako to všetko začalo škrípať, tak sme si kúpili letenky do Portugalska aj spolu s jeho kamarátkami podotýkam, že s jeho kamarátkami ktoré nevedeli o tom, že spolu chodíme. Čiže týždeň po Novom roku, kde bol náš vťah už úplne v troskách, sme odlietali do Portugalska s jeho kamarátkami, ktoré nevedeli, že vlastne ešte stále spolu chodíme. A ľudia, poviem vám, že ten týždeň, čo sme boli v tom Portugalsku a v Španielsku, tak v tom momente som to vnímal, že to bol najhrší týždeň môjho života a bolo to niečo, kde som bol najviac na dne a bolo to niečo, kde som sa cítil najhoršie v môjom živote poviem vám nejaký taký obsah nášho tripu Prešli sme celé Portugalsko prileteli sme do Fara úplne na juhu odtiaľ sme šli do hlavného mesta Lisabón a Sintri a neskôr na, úplne na sever na, do Porta a nakoniec do Madridu hlavného mesta Španielska. Poviem tak v skratke, čo sa stalo medzi nami, pretože bolo by to veľmi nadlho, kebyže opisujem úplne všetko, ale v skratke to zhrniem. Celý čas ma pred tými jeho kamarátkami ignoroval, zatiaľ čo ja som sa vo vnútri cítil ako 5: kolesovú voza a cítil som, že ma vo vnútri niečo zožíra, hej. K tomu som sa ani nemohol nikomu zdôveriť, pretože tam boli iba jeho kamarátky, ktoré ani nevedeli, že spolu chodíme. Čo bolo pre mňa naozaj ako zrada. A cítil som sa podrazený, cítil som sa odstrčený a cítil som sa navyše. A v strede výletu to prišlo. Rozišli sme sa, respektíve on sa so mnou rozišiel. A v tom momente to pôsobilo ako všetko v dobrom pretože on vravil, že chce byť môj najlepší kamarát že chce ostať v kontakte ale ja som už tedy vedel, že to absolútne nie je možné potom sme sa aj objali a smiali sme sa a myslel som si, že, že už to bude ok že správal sa tak ku mne len kvôli tomu že sme chodili spolu a netuším, netuším aký kontext mal on za tým avšak potom to ma stále druhú polku výletu ignoroval. Ani sa na mňa nepozrel a ani slovo som mnou neprehodil. Ak prehodil, tak to bolo čisto organizačné a povrchné. Aby som vám opísal, že ako som to prežíval potom, tak celý výlet som plakával na záchode a aby ma nikto nevidel. Potlačoval som pred nimi moje emócie a cítil som sa na kokot ja som mal chod si kúpiť letenky a v strede noci od nich odísť pretože tá bolesť, čo som cítil vo vnútri bola príliš veľká a tu bolež som pred nimi skrýval ja doteraz ani netuším, že či tie kamarátky vedia, čo sa vtedy stalo či im to on povedal a takto by som asi zhrnul to ako som sa vtedy cítil avšak tieto momenty vo mne vzbudili chcenie chcenie po zmene, po niečom lepšom pretože ja som si vtedy, vtedy som si povedal, že už dosť nechcem už cítiť túto bolesť, nechcem už ďalej takto žiť a nechcem dovoliť niekomu aby zašiel až za takto až tak ďaleko za moje hranice a nechcem dovoliť sebe, aby som sa dostal do takého stavu po portugalsku sme sa už nebavili mne trvalo mesiace, kým som sa z toho zážitku dostal a ešte nejaké tréningy, kým som sebe a jemu naozaj odpustil. Keďže sa momentálne ale nachádzam v úplne inom mindsete a rozpoložení a mám už za sebou nejaké tie roky práce na sebe, tak sa pýtam sám seba túto otázku. Čo pozitívne to mohlo pre mňa vtedy znamenať? Dal by som asi také hlavné tri dôvody alebo tri pozitívne veci, ktoré to pre mňa znamená a ako to vnímam teraz prvým bolo, že život mi dal poriadnu facku uvedomil som si to, že som bol zodpovedný za to ako som sa vtedy cítil, pretože ja som vedel, že je to zlé a že v tom, že v tom portugalsku to bude ešte horšie mohol som ísť, mohol som odmietnúť, aj keď možno som, som veril v to, že bude to ešte lepšie a taktiež som si uvedomil, že ten človek bol pre mňa v danom momente veľmi toxický. Možno som ho teraz tak onálepkoval, ale ja som to vtedy tak vnímal a v mojej realite, a v mojej mape sveta to takto bolo. Druhým takým pozitívnym bodom je, že keby sa toto naozaj že nestalo a nezažil by som tieto veci, tak by som nenašiel seba nikdy by som nešiel na cestu osobnostného rozvoja a nikdy by som sa k vám takto neprihovoral cez náš podcast kebyže som stále s ním a možno by som sa ešte mesiace potom trápil a tretí bod ktorý vnímam ako pozitívny je že by som nespoznal Juryho kebyže som stále v s ním vzťahu a hen to sa nestane pretože vzťah s Juri mi ukázal že láska naozaj existuje opäť a dokázal mi to, že sa to dá, že ak obaja vo vzťahu na sebe pracujú a posúvajú sa ďalej, tak to má zmysel a naozaj tieto veci by som si neuvedomil a takéto bohaté životné lekcie by som si nezvedomil kebyže si neocerem ten týždeň naozaj ja som sa, ten týždeň mi dal toľko toho do života, Akurát ja som to vtedy tak nevnímal, pretože som bol v sračkách Akurát, možno niekedy sú tu naozaj tie sračky preto, aby nás niekde posunuli ďalej. Nemôže byť všetko rúžové, pretože kde by sme sa potom dostali? Pretože bez dažďa by nebolo slnko krásne a bez dažďa by kvetiny nerástli. A práve preto si teraz dovolím tvrdiť, že som naozaj vďačný svojmu bývalému za to, že sa správal tak, ako sa správal. Niekedy naozaj najcennejšie lekcie prichádzajúce z najnáročnejšie životné obdobia. Čo som si ale neskôr uvedomil. Ja som si neskôr uvedomil, že ten bývalý to naozaj myslel dobre a v danom momente konal najlepšie, ako vedel. Najlepšie. Ako som sa pripravoval na túto epizódu, tak <laughs> som si čítal staré správy z toho obdobia, aby som sa naozaj vcítil do tej situácie a ja vám poviem, že ja ho chápem ja rozumiem, že prečo sa tak rozhodol a rozumiem, prečo sa chcel so mnou rozísť a áno, mohol sa vtedy správať inak a mohol sa správať ešte horšie, ale on v tom momente robil to najlepšie ako vedel a to je dôležité si zvedomiť, pretože ľudia vždy konajú najlepšie ako vedia ako nie vždy to môže byť Dobré pre ostatných, akurát pre nich to je dobré. Teraz ti poviem nejakú message odo mňa, čo som sa cez toto životné obdobie naučil, keď som si povedal, že už dosť. Nikdy nechoď proti sebe za žiadnych okolností, ani kvôli milovanej osobe, ani kvôli rodine, ani kvôli blížnemu. Nikdy. Vždy daj svoje pocity nájavo. Keď chceš plákať, tak pláč. Boh by to bolo, keby že som to tým kamarátkam povedal. Možno by sa mi uľavilo. Možno by som nemal ani taký traumatický zážitok z toho. A momentálne odkazujem na našu 20. epizódu o potláčaní emócií, pretože to je niečo, čo, v čom som bol vtedy expert. <laughs> a naozaj som potlačoval každú emóciu, ktorá chcela vyzvon A nakoniec to dopadlo tak, že som sa 4 mesiace z toho nevedel spametať. Takže naozaj, tie emócie je dôležité dať najavo. A môžem vám byť úplne jedno, čo si o tom myslia ostatní. Môžem vám byť uriti. A keby to bolo, kebyže sa tam možno zosypem, ale dám to von a budú o tom vedeť všetci. Myslím si, že by mi to mohlo byť jedno, pretože som to tak cítil a pretože by sa mi uľavilo. A možno by nás to ešte zblížilo. Boh vie. Ďalšiu vec, ktorú by som ti chcel odkázať je, že snaž sa obuť dotopáno k druhej osoby. Pretože ja ho teraz už chápem. Ja mám techniky na to, aby som sa vcítil do jeho osoby a pochopil to, čo tým myslel. Vtedy som to ale nevedel, pretože nemal som na to nástroje. Vychádzaj z toho, že každý človek má za svojim správaním vyšší pozitívny zámer. Aj on ho vtedy mal. Ja som ho akurát nevidel, pretože som to vnímol z pozície obete a z pozície ublíženého. Že mne bolo ublížené a teraz ty za to môžeš a ja ti neodpustím. Halo, ubližuješ len sám sebe. Ten človek to vždy myslel dobre. Vždy má človek pozitívny zámer. Akurát nemusí byť pozitívny aj pre druhých. Toto je dôležité si zvedomiť, pretože ľudia konajú najlepšie ako vedia, prosím, toto je príbeh, kedy som si povedal, že stačilo, že chcem zmenu, chcem sa posunúť ďalej, chcem sa stať najlepšou verziou seba samého. A som vďačný za to, že sa mi to stalo, pretože inak by som nebol tam, kde som teraz. Predtým, než ukončím túto epizódu, tak ti chcem pripomenúť, že na Patreone nájdeš bonusovú časť k tejto epizóde, kde popisujem, ako to u mňa prebiehalo, keď som bol po rozchode, ako som to zapíjal alkoholom. A ako som následne spoznal Juriho a ako som začal pracovať na sebe. Tesne po tomto už dosť momente. Verím, že si z tejto epizódy odniesieš čo najviac a možno práve teraz prežívaš podobnú situáciu alebo v minulosti si prežíval. Alebo možno budeš prežívať v budúcnosti. Máš ju vo svojich rukách. A vermi, či nie, všetko zlé je na niečo dobré. A možno to ani nie je zlé, možno to je len škola. Možno to je len škola, ktorú ti udelil život, aby ťa posunula na vyššiu priečku. Pretože ty máš tú zodpovednosť, máš zodpovednosť za svoj život, za svoje pocity, za svoje stavy. Tak ho chyť a priprav sa na bláznivú jazdu plnú